0: Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe Rugby, le podcast, le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour,
1: bonjour Christelle. Bonjour.
0: Cette semaine, c'est le dernier épisode de l'année. Et oui, le rugby continue, mais le podcast fait une pause jusqu'au 8 janvier. Alors pour cette 16e émission, on va faire un bilan de l'année 2017. On va faire ça dans la joie et la bonne humeur et on va faire ça avec les journalistes de la rubrique rugby. Renaud Bourrel, bonjour Renaud. Salut Christelle. Clément Dossin, bonjour Clem. Bonjour Cricri Et Maxime Rollin, bonjour Max
1: Salut Christelle
0: Alors parce que 2017 c'était chouette, tous les trois vont d'abord nous donner leur top de l'année mais parce que 2017 n'était pas que chouette, ils vont aussi nous donner leur flop de l'année. Et puis parce qu'on est esprit de Noël, on finira sur une jolie note avec les coups de cœur de la rédaction. Et on se donnera tous la main au son de « All I want for Christmas is you » que Renaud a insisté pour chanter. Hein, Renault Donc euh, voilà, tout est prêt, vous savez tout, on peut y aller. C'est parti, flexion lié Je 2017, c'est presque fini. Alors, euh, l'année n'a pas été des plus riantes, ovalement parlant, mais dans cet océan de défaites aux propres comme aux figurés du rugby, il y a eu de ces éclaircies qui font encore croire, si ce n'est au Père Noël, au moins au Père Webilis. Il y a eu les essais de raca, il y a eu des dimanches à De flandres il y a eu les Lions sous la pluie néo-zélandaise. Il y a eu le titre de Clermont qui a fait se souvenir qu'on peut jouer une finale et la gagner. Il y a même eu le premier championnat professionnel féminin de rugby à 15, qui a été officiellement lancé en Angleterre, figurez-vous. Euh, il y a eu les All Blacks, qui restent les All Blacks. Il y a eu Verne Cotter en Écosse, puis Verne Cotter à Montpellier. Il y a eu l'Angleterre d'Itogé. Il y a eu un tout nouveau, tout beau stade de rugby baptisé par les Rolling Stones, s'il vous plaît. Et il y a une jolie Coupe du Monde qui va venir chez nous, Cocorico. Il y a même eu une victoire de l'équipe de France au bout de deux heures et quart d'arrêt de jeu contre le Pays de Galles. C'est dire s'il y a eu de quoi se réjouir. Donc parmi toutes les jolies choses de cette jolie année vous vous êtes de... réjoui, même, de quoi euh, vous, Clément euh,
2: bah Moi, je vais aller outre-manche alors euh, d'entrée de jeu. Euh, ouais hum... Tu disais l'Angleterre dit d'Itogé. Moi, c'est l'Angleterre d'Eddie Jones qui m'a beaucoup plu. Bon, c'est la même, mais c'est l'Angleterre. Euh, L'Angleterre, cette année, c'est une seule défaite au compteur contre l'Irlande. Euh, et surtout, ce qui est euh, voilà, remarquable, c'est la manière dont... Euh euh, Eddie Jones travaille déjà avec la Coupe du Monde 2019 euh, dans un coin de la tête. Euh, il a gagné deux tests en Argentine cet été alors qu'il était privé de tous ses cadres qui étaient euh, partis avec les Lions. Donc ça c'est en soi une, une performance. Et puis cet automne, il n'a pas hésité à laisser au repos des joueurs comme Itoge comme Farrell, qui étaient euh, cramés après la, la tournée des Lions. Et quand on est capable de se priver de ses deux meilleurs joueurs euh, lors d'une tournée de novembre, on le justifie en disant que voilà, peut-être qu'à la Coupe du Monde, bah, l'un ou l'autre sera blessé et qu'il faudra faire sans eux. Et qu'on est capable toujours de gagner les matchs. Euh, voilà, c'est remarquable dans le, dans le management, dans la vision qu'il a déjà de ce que pourrait être son équipe dans deux ans. Euh, Dominique Isartel, qui, qui le connaît bien, euh, me racontait qu'ils sont déjà partis avec tout le staff anglais au Japon pour faire des repérages. Donc euh, voilà, dix ans d'avance, c'est vraiment... Euh c'est vraiment le jour et la nuit. Euh, malheureusement, ça renvoie en creux à ce qu'est ce, ce qu notre équipe de France. Mais je rappelle qu'on a fini la Coupe du Monde 2015 exactement à égalité avec l'Angleterre au classement mondial. Au deuxième chiffre à la, après la virgule près, on était à égalité avec l'Angleterre. Et, et maintenant Et maintenant, ils sont deuxième, euh, deuxième nation mondiale. Ils ont perdu qu'un qu match depuis la Coupe du Monde. Contre l'Irlande, je le redis cette année, et nous, on est 11e. Non, pardon, 9e. 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 Voilà. Donc, euh, bon, bah ça, ça donne euh, un peu une idée du travail qu'a accompli Eddie Jones, qui, je le juste quand même, profite aussi des fruits du travail de Lancaster, qui, malgré l'élimination, l'ancien qui, malgré l'élimination en poule de la Coupe du Monde 2015, avait fait du bon boulot. Voilà.
0: Tout le monde euh... seul
1: petit bémol c'est que cette équipe euh, magnifique d'Angleterre euh, n'a pas joué les All Blacks. C'est vrai. Voilà, donc moi j'aimerais quand même bien voir une confrontation entre l'Angleterre et les All Blacks qui n'aura pas lieu. Si En 2018. En 2018, ouais. voilà.
2: En novembre 2018, ce sera euh, voilà, on aura ce choc-là à un an voilà,
3: de la Coupe du donc Monde.
1: Je voilà, j'attends de voir ça un petit peu pour. Euh...
3: Ouais, moi, je, je trouve que Maxi Chippot, là, parce que euh, je suis pas loin de penser que euh, une Angleterre euh, coachée par Eddie Jones aurait été plus intéressante que les Lions, euh, les Lions coachés par Gatland. Euh, euh, cet été même si j'ai adoré cette tournée en termes des, de jeux, des Lions tu veux dire en, termes, en termes de jeu et puis euh, euh, les Anglais au complet euh, ont rien à envier aux Lions euh, au complet euh, qui étaient d'ailleurs pas complètement au complet parce qu'ils ont quand même essuyé pas mal de forfaits les, les Lions notamment chez les Anglais euh, Billy Von enfin bon, je, je, je m'égare mais pour revenir, hein, pour revenir à, à, ton, à ton top et à ton enthousiasme de départ euh, Clément euh, les Anglais on les déteste et quelque part je, sais, je me demande si on les déteste, déteste pas parce qu'on aimerait un peu plus mmh. leur ressembler, mmh. c'est-à-dire dans, dans le pragmatique, dans, dans le pragmatisme, dans cette dans cette façon euh, de de tout euh, de tout baliser, orchestrer, organiser pour le pour le pour le bien pour le bien commun, en tout cas en rugby, euh, parce que le Brexit c'est peut-être pas trop ça, mais en tout <rire> cas en rugby euh, ils ont tous compris, alors certes à grand renfort de Livre Sterling, que euh, avec une équipe d'Angleterre forte, euh, bah, le rugby euh, chez eux en sortirait renforcé, euh, effectivement euh, Eddie Jones, il a bénéficié du travail de Lancaster, mais il a su le faire fructifier. Il a amené, euh, amené d'autres choses dans sa façon de manager, dans la, sa façon, comme il l'avait fait avec les Japonais, euh, de se reposer sur, les, sur, des, sur des points forts et de, euh, et de travailler sur les, sur les faiblesses. Euh, tout est... Euh, on a l'impression qu'on en fait trop, mais tout est remarquable dans la façon dont ça a été organisé euh, et pensé. Et, et plus on rentre dedans, plus on se dit qu'en que France... Euh, on est incapable de faire ça et c'est ce, ce, euh, ce qui reste que dramatique. Alors peut-être qu'on les battra pendant le tournoi des Six Nations parce qu'ils sont, ils sont sur les rotules, parce qu'ils ont eu une, une saison... Euh, Alors que nous, on est plutôt frais. Mais, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, euh, on les voit comme les seuls capables d'aller euh, enquiquiner les All Blacks en, en 2019. Euh, et ce n'est pas juste un raisonnement de journaliste. C'est euh, la vision de tous les gens qui, qui, qui s'intéressent un peu à, à ce
1: jeu.
0: Et qui sont journalistes.
3: Ou pas, il et... y a plein de supporters qui connaissent très très bien ce jeu et qui je pense partagent
1: la vie de Clément Dossin. Et moi ce que je leur piquerais c'est leur ouverture aussi, du, finalement là du sélectionneur étranger, bien nous sûr. ça nous ferait peut-être mmh. du bien un, un sélectionneur étranger, voilà on le saura peut-être d'ici une semaine si, si c'est le cas, mais je crois que c'est pas vers ça qu'on tend, euh, mais, mais moi c'est ça, je trouve que c'est peut-être ça qui me manque à, à ce rugby français, c'est un peu plus d'ouverture finalement.
0: Et euh, puisque toi, tu n'étais pas euh, complètement euh, topé du, de l'Angleterre, c'était quoi, toi, ton top euh, 2017, Maxime
1: Alors moi, mon top 2017, c'est pas une équipe. Hein, euh, je vais faire un petit peu de cocorico, euh, vu que c'est le seul truc qui a, qu a bien marché euh, dernièrement en France, euh, bah, c'est le fait qu'on ait la Coupe du Monde 2023. Ah. Voilà. Je trouve que c'est... Euh... C'est quand même plutôt une bonne nouvelle, hein, même si on aime bien euh, voyager, découvrir d'autres pays. Euh, mais je trouve que par rapport à tout ce qui s'est passé autour de l'équipe de France, autour du président euh, Laporte, etc., des affaires et, et compagnie, bah voilà, le fait d'avoir la Coupe du Monde 2023, c'est une bonne nouvelle et ça permet de mettre un petit peu de, voilà, un petit peu de positif dans, dans toute cette fin d'année qui a été très, très négative.
3: C est, c est, c est... Il a raison euh, Max, et en fait ce qui est... Il a souvent raison, oui c'est ce qu'il se dit. C est, c est vrai, vrai. Surtout quand et il est d'accord avec moi. Nom, en fait. toi, non mais en fait il est d'accord <rire> avec moi, donc il a forcément raison. <rire> euh, non mais en fait le, cette Coupe du Monde euh, 2023 qui n'était pas gagnée à la base, il hein, euh, faut se souvenir hein, du, du, du mm. cheminement, euh, l'Irlande et l'Afrique du Sud ont été euh, tour à tour euh, largement favorites euh, devant la candidature française. C'est peut-être le seul moyen et le seul outil aujourd'hui, qui peut faire euh, que tout le rugby français se retrouve derrière un événement pour redevenir performant. C'est-à-dire que comme tout le monde va profiter... Euh, de l'organisation de cette compétition euh, chez nous euh, les clubs vont avoir envie que l'équipe de France soit performante, les clubs vont avoir envie euh, de, de, de profiter de, mais pas que les clubs hein, euh, les joueurs, les institutions euh, euh, tout, tout va se mettre en, en branle pour, pour pouvoir euh, réussir cette compétition et que la France y brille parce qu'il n'y aurait rien de pire que de, de sortir de cette compétition euh, euh, un peu comme les, euh, comme les Anglais en 2015, c'est-à-dire en phase de poule. Euh, y, ce serait un cataclysme. En Angleterre, ça avait été un coup dur, mais les Anglais ont, ont ce côté-là très supporteriste et ils ont continué de s'enthousiasmer. Je pense qu'en France, ce ne serait pas tout à fait le cas. Mm. Euh, ça pourrait très vite retomber la mayonnaise, ce serait euh, terrible. Donc là, c'est vraiment, euh, vraiment euh, un outil que, que, que la, la France du rugby doit, doit saisir pour, pour redevenir ce qu'elle a été fut un temps. Quoi.
0: Ok.
2: Je suis d'accord avec Serge. <rire> Et euh,
0: est-ce que tu es d'accord avec toi-même quand à ton top euh, à toi euh, que tu... Mon as... top
2: à moi, mon top à moi.
3: Alors j'en je je, ai déjà parlé beaucoup la, la semaine dernière. Je vais refaire, mais c'est un, un peu tout ce qui se passe autour de La Rochelle. Euh, c'est euh, euh, le modèle de ce club euh, qui est parti d'assez bas, c'est-à-dire... Euh, de jouer le maintien en Pro D2 jusqu'à l'accession, jusqu'à aujourd'hui jouer les, jouer les Cadors en top 14 euh, atteindre les demi-finales l'an dernier euh, et puis aujourd'hui euh, être brandi comme un épouvantail européen par euh, les chroniqueurs anglais, euh, c'est réussi à faire venir euh, des All Blacks mais en même temps sortir des joueurs euh, de chez eux ou euh, des trouvailles comme euh, le pilier Priso qui vient du stade français et qu'ils ont réussi à développer et, et en faire un super Joueurs. Gabriel
1: Lacroix.
3: Gabriel Lacroix, exactement. Et puis, euh, puis c'est un stade plein, tous les week-ends. Euh, c'est une vraie bonne ambiance. Euh, c'est un stade où les supporters arrivent en avance pour boire un coup avant que ça commence. Et euh, se laisse traîner tranquillement à la sortie avant de rentrer chez eux. Euh, bah, c'est un peu, un, peu, un peu comme à Clermont d'ailleurs. Hein, euh, voilà.
1: Où, Christelle où, était triste. On n'avait pas du tout parlé de Clermont <rire> dans les tops. Donc euh, <rire> bien, bien vu Renaud.
3: Non non mais donc euh, c'est donc, euh, donc, euh, la preuve que, que que en travaillant pareil en étant euh, structuré en voulant pas euh, brûler les, les étapes, on peut arriver à quelque chose de de très joli et d'enthousiasme et j'espère vraiment pour eux et pour le top 14 que ça va,
2: que ça va durer que ça va scorer aussi parce qu'il faudra quand même que tout ce que tu décris là est vrai mais il faudra quand même que ça, que ça gagne à un moment ou à un autre euh, on est très impatient hein, quand on quand regarde, on a mis,
3: euh, Clermont a mis beaucoup de temps à gagner ouais, ça, ça retombait pas pourtant
2: non 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 mais je, je sais pas si euh, je leur souhaite je sais pas si les fondations à La Rochelle parce, je, je, je le sais pas parce que c'est le temps qui nous le dira si les fondations sont aussi solides que celles de Clermont et, euh, et si euh, tout ce qu'on a dit là sur euh, l'entrain populaire l'attirance le, le, de ce club pour, pour, pour euh, recruter des, des grands joueurs si tout cela perdurera s'il n'y a pas à un moment ou à un autre des titres qui viennent valider ça euh, voilà
1: quand tu vois qu'il y a quand même, je crois, ça doit faire maintenant 28 clos consécutifs, peu importe la compète, peu importe l'adversaire, même du côté de Clermont où il y a de la ferveur, je crois que c'est jamais arrivé. Mm -hmm. Donc ça prouve quand même que ce club a vraiment une, une assise en termes de, de supporters qui est, qui est très forte. Et euh, parce que euh, euh, même à Toulon où ça gagne un petit peu moins, et si c'est une affiche as un peu que, moins forte... Ouais, tu euh... les as
2: parce que ça gagne, en tout cas en saison régulière, ça gagne, et que, et que le spectacle est alléchant. Euh, maintenant, imaginons qu'ils arrivent pas dans 2-3 ans à gagner de titres, que l'effet le, Colazo s'effrite se, un petit peu, qu'on change d'entraîneur et que le club redevienne un club lambda. Je sais pas si ça ça perdurera. Euh, on sait qu'à Clermont maintenant depuis une dizaine d'années, il y a quand même un truc qui est extrêmement solide. Donc euh, voilà, moi je partage l'enthousiasme de renault hein. J'adore ce que ce qui se passe à La Rochelle et c'est vraiment super à voir. Mais euh, voilà, j'aimais juste ce, ce petit bémol là. Euh, je redis, je vous écoutais la semaine dernière, vous étiez plein de louanges dans la bouche ils ont quand même perdu deux demi-finales l'an dernier. Je ne dis pas que c'est grave, parce que qu'on ne les attendait même pas en, de... en demi-finale. Mais, euh... mais je dis que ce n'est pas anodin, et que voilà, il faudra que cette saison, ils cassent cette, cette barrière-là, qu'ils aillent plus loin.
3: – ah bah, je, 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 Par exemple, je me, je me souviens du Biarritz Olympique, un hein, des Grandes années, mm. qui perd deux demi-finales de Coupe d'Europe et de Championnat, et qui l'année d'après vont en finale de la Coupe d'Europe et sont son champions de France. Moi, je, moi, je pense qu'on apprend de, 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 de défaites comme celle de, en demi-finale de l'an dernier, et surtout quand on a un jeune club euh, comme, euh, comme la Rochelle.
1: On pourra prendre l'exemple de Toulon, hein, qui perd sa, sa finale de top 14 contre Toulouse et qui derrière est trois années de suite champion d'Europe.
0: Ok, on passe à vos flops parce que, hexagonalement, 2017 a été euh, particulièrement généreuse en n'importe quoi, tisme rugbien sur le terrain et en dehors. En dehors, il y a eu les faits divers qui ont fini de faire pipi sur ces valeurs du rugby, guillemets avec les doigts, aussi bien cachés que le dahu. Il y a eu les messieurs qui veulent se mettre de la poudre dans le nez et les messieurs qui, quand ils ont un coup dans le nez, perdent la tête, par exemple. Mais il euh, y a eu aussi des trucs que même Ubu n'aurait pas osé, genre la fusion Stade Français Racing, hein, qui en mars a été un, un grand moment. Surprise, demain il n'y aura plus qu'un club. Surprise, ça ne va pas le faire. <rire> bon, et puis derrière, la fête. Hein, ah, la... Cinq jours d'intervalle en plus. <rire> voilà. La porte, Altrad, Altrad la porte, La porte la commission de discipline, l'équipe de France qui part en que nous et vas-y que je te prépare les internationaux alors interdisant de toucher un ballon, et vas-y que je te match nul contre le Japon, et vas-y que je te faut virer Noves. Alors, on a un petit peu l'impression que c'est la fin du monde du rugby, donc allez-y les gars, euh, achevez-moi, donnez-moi vos flops, Max.
1: Guinoves. <rire> ah ouais, obligatoire. Hein. Bon. <rire> Alors ah pour moi oui c'est un flop. Euh, on le présentait comme le euh, l'entraîneur le plus titré euh, français, ce qu'il est hein, d'ailleurs, hein. et, euh, et que voilà, ça avec lui on allait enfin voir ce qu'on allait voir, et au final on a vu qu'on fait le pire bilan de l'équipe de France depuis euh, depuis je sais plus quand, et voilà et donc euh, pour moi ouais c'est clairement un flop et c'est pour ça que j'espère qu'il va y avoir du changement pour que l'équipe de France euh, peut-être se reprenne, mais quand on a gagné, je crois, que 7 matchs sur 20, c'est ça Ou sur 21
2: 7 sur 21. Ouais, et voilà,
1: 7 sur 21. 3 et encore, sur la saison,
2: euh... sur 3 sur 11 sur l'année calendaire et encore, euh, quand, quand
1: dans l'équipe, on, on avait mis pendant la tournée un, un 7 sur 20, parce qu'au 20e match, il n'en avait gagné que 7, et qu'un ancien international me disait que finalement, c'était que 5 sur 20, parce qu'on avait joué contre les samoa et je ne sais plus quelle autre équipe de, derrière nous. Voilà, ça, ça, ça prouve Pas que non c'était avant le Japon c'était avant le match nul face au Japon donc on avait joué, joué les Samoa et oui une disait l'Italie voilà les Samoa et ah, l'Italie à cette
2: époque dorée on battait encore les Samoa voilà. <rire>
1: et, euh, et donc voilà ouais, donc oui c'est clairement un flop euh, voilà après deux années on n'a rien vu et, et voilà on est, on est tous tristes de voir cette équipe de France comme ça alors c'est pas que de la faute de Guy Noves et de son staff mais, mais pour moi oui le, le choix là est raté
0: tout le monde est d'accord avec ça <rire>
1: C'est difficile d'aller contre
2: ce que vient de dire Max, parce qu'on en a déjà débattu ici longuement, le, le bilan chiffré il est catastrophique. Euh, on reste sur six matchs sans victoire, on peut aussi le dire comme ça, c'est que c'est voilà, cinq, cinq défaites, un match nul contre le Japon. Et, euh, et effectivement, on l'a dit aussi ici, les raisons euh, du, de, sur l'organisation du rugby français, etc., etc., joue contre l'équipe de France mais je le, je le répète Guinové est l'entraîneur qui a le plus grand confort de travail de l'histoire du 15 de France malgré tout euh, ces, ces joueurs ont eu une longue préparation cet été euh, ils ont été réunis 15 jours avant la tournée de novembre et, euh, et voilà et on voit on ne voit pas euh, de, les progrès que euh, tout ce confort de travail devrait nous permettre de voir donc euh, clairement c'est un, un sélectionneur qui est en échec et euh, je suis euh, également de l'avis de Max à deux ans d'une coupe du monde il est encore temps de faire quelque chose euh, et d'essayer de, de, d'insuffler euh, voilà, quelque chose de, de, de positif de nouveau parce qu'il traîne sa sinistrose en bandoulière et que et que voilà, ça, ça...
1: On, on se moquait de Philippe Saint-André, mais au final, c'est deux fois pire, donc <rire> c'est ça qui est pathétique. Il
0: y a rien, Renaud, pour sauver euh, Novès ben, euh...
3: Moi, je, je, je vous avoue, hein, j'aime je,
1: je, je... Guy Noves. <rire>
3: <rire> je ne suis pas
1: encore en état <rire> d'ébriété. Euh, <rire>
3: <rire> non, non, j'ai je, je, toujours pas. Sa courbe de résultats euh, suit exactement la même pente que ses deux prédécesseurs. Donc il euh, y a Marc Lévremont qui l'a pris tout en haut, et puis petit à petit, voilà. Euh, Philippe Saint-André. Donc, euh, j'ai du mal à me dire que effectivement il est euh, l'artisan euh, premier euh, premier du, du déclin euh, tragique du, du rugby français. Euh, effectivement, il donne pas envie de se poêler tous les jours. C'est assez sûr. Je, euh, est pas, voilà. Il n'est Mais...
0: pas non plus complètement là pour ça
3: non mais bon, il si y, y a quand même... Enfin, on parle de rugby, on parle de sport. Et, y a, y a, y a, voilà.
0: Sinon, il faut sélectionner les 10 gaga. J'ai un <rire> ouais. confrère euh, estimé... favorable paraître... qui disait,
2: à défaut d'être bon, on peut au moins être agréable. Je ne sais plus qui avait dit ça. <rire> euh... Il est à ta droite, c'est ça Voilà, c'est ça. <rire> qu'il est assis juste à côté de moi. Mais non mais c'est pas faux quoi. Non mais à
3: défaut d'être bon, effectivement, il faut au moins être sympa parce que l'équipe de France, et ça c'est eux qui le répètent en permanence, elle appartient à personne. Et donc on est obligé... Ce qu'on n'est pas obligé de faire avec le Stade Toulousain, on est obligé de le faire avec l'équipe de France, c'est-à-dire lui donner un visage présentable. Euh, là, euh, sportivement, elle n'est pas présentable. Et euh, en termes d'image, euh, ils, ils ont fait ce qu'ils ont pu en novembre pour l'ouvrir un peu plus et tout, mais euh, ce n'est pas, pas bien meilleur. Donc ça, c'est un peu de sa faute, oui. Parce que euh, il est tout le temps en train de faire la guerre aux journalistes. ils sont complètement gourin en faisant ça. Mais après... Euh, je pense que moi, je, moi ma conviction c'est qu'on aurait mis n'importe quel staff à sa place on en serait au, au même point moi je voilà. crois pas
2: moi je crois pas parce que euh, je crois qu'il y a quand même là sur cette dernière tournée de novembre notamment des voilà des des, des erreurs de management euh, des comme je le disais une, une, une espèce de, de, de sinistrose on a écrit des papiers euh, voilà ouais, c'est ça, qu ça m m qui m'intéresse c'est que les euh, joueurs est, quand on, quand on est, lit
1: des est joueurs de, on voilà. plus envie de venir voilà, moi c'est ça qui me, qui, qui, qui me fait dire que c'est un flop parce que...
3: Mais il s'est perdu, perdu dans les mêmes marasmes de management que ses prédécesseurs à force d'empiler les défaites C'est-à-dire qu'ils font tous les mêmes erreurs Et donc d'où mon point de vue que mais un sélectionneur serait mais... rentré à sa place Il aurait les mêmes résultats et il se serait perdu dans les mêmes, euh, dans les mêmes dans Moi les mêmes je défauts. pense
1: qu'il est arrivé un peu tard en fait Parce que déjà avec le stade toulousain il gagnait plus trop Ça allait plus trop et je pense qu'il est arrivé un peu tard. En fait, il aurait dû être là euh, 4 ans, voire 8 ans avant, selon moi, pour, être au, pour apporter ce qu'il aurait dû apporter à, à l'équipe de France.
0: Ok, Renaud, et toi, alors ton flop euh, bah, Très étonnamment, dans
3: votre propos, euh, euh, votre introduction... Liminaire. Liminaire, voilà, votre propos <rire> liminaire. Votre introduction, vous parliez de la, la nouvelle gouvernance de la Fédération Française de Rugby. Euh, qui suscitait un grand enthousiasme pendant, pendant sa campagne le retour de la démocratie euh, la fin des petits arrangements entre amis euh, euh, et plein de belles choses le, une équipe de France qui redevient dominante et tout, bon bah après un an, an d'exercice, on se rend compte que effectivement c'était une belle campagne politique pleine de promesses, absolument pas tenue euh, et je pèse mes mots euh, pour éviter d'avoir trop de problèmes parce que euh, voilà euh, toujours est-il <rire> qu'aujourd'hui, euh, on a un président de Fédé qui, <rire> qui s'est trouvé euh, sous, une, sous une enquête de l'inspection en générale Jeunesse et des Sports, dont le dossier a été transmis euh, à la justice. Euh, on se rend compte par des témoignages euh, des gens qui participent au métier de directeur que les petits arrangements entre amis ne sont absolument pas terminés que quand ces gens-là s'expriment librement dans la presse, euh, bah, on s'interroge à les sanctionner. Parce que la démocratie c'est ça, quand ses opposants s'expriment dans la presse, bah, on se dit qu'on les sanctionne et qu'on les fait radier d'un comité directeur. Donc euh, vraiment c'est vraiment exemplaire et j'ai hâte de voir la suite. Je pense qu'on va passer une très belle année
1: 2018. Je rien suis... à... bah, non, bon. non mais rien à rajouter.
2: <rire> rien à rajouter. Euh, voilà, c'est.. C'est consternant. consternant Et, euh, et, et l'affaire euh, La Porte sur laquelle on a beaucoup écrit Sur laquelle on nous a beaucoup reproché d'écrire Et sur laquelle euh, On, je, va, continuer on va continuer à écrire Et sur laquelle je suis fier de la, du travail Qu'a mené notre journal sur, sur cette affaire Puisque si elle a été transmise à la justice C'est qu'il y avait un fond de vérité euh, dans, euh, dans, dans les choses qui ont été écrites Et, et surtout dans, 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 voilà, dans, dans, dans la vérité de cette affaire Il y a une affaire euh, je le redis quand même, à une affaire de, de conflit d'intérêts présumé entre, entre Bernard Laporte et le président de Montpellier, Moed Altrad. Donc, euh, donc voilà, quand, 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 quand en moins de euh, trois mois, puisque le contrat a été signé en février, le contrat entre, liant Altrad à Laporte, en moins de trois mois après son élection, on euh, ne mesure pas... Euh, voilà, les, les, les effets que, que, que peuvent avoir ce genre de choses et, euh, et qu'on est incapable de ce genre de discernement, c'est qu'il y a un problème. Et donc effectivement, je rejoins Renaud sur ce flop. voilà
0: Tu le rejoins sur celui-ci ou tu as ton propre et bah, flop, mon propre flop euh, En fait, je crois que c'est quand
2: <rire> la manière dont tu l'as évoqué, ça, ça forcément m'a fait remonter plein de souvenirs, c'est la fusion. Euh... Quand on y repense euh, avec 9 mois, mois de recul, c'est juste un truc euh, complètement dingo. <rire> Pour l'anecdote, euh, euh, moi je me souviens d'un texto que m'envoie Alex Bardot, donc notre chef à tous. Hein. Euh, le lundi matin, euh, je ne sais plus, sur les coups de 8h30, 9h... Euh, il me dit, Clem, euh, viens vite au journal, euh, le racing et le SAT français vont fusionner, trois petits points, c'est pas une connerie. Mmh. Et il, il s'est senti obligé de préciser, c'est pas une connerie, parce qu'effectivement, sinon <rire> j'aurais rigolé. Mmh. Euh, et euh, c'est un, un, un truc de fou qui s'est terminé euh, comme, voilà, comme ça avait commencé, c'est-à-dire dans, dans le plus grand euh, marasme. Et je ne comprends pas comment deux personnes extrêmement intelligentes comme Jackie Lorenzetti et Thomas Savard ont pu penser mener ce, ce projet à bien euh, sans l'avoir euh, bétonné, ficelé en amont euh, et que ça ne suscite pas euh, les réactions que ça a suscité, qui ont été, euh, j'ai trouvé à l'époque... Euh Assez touchante dans ce monde, voilà, de, 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 notamment du côté du stade français, mm. euh, voilà, j'ai senti qu'il y avait une émotion qui n'était pas juste, pas feinte. Euh, pas feinte mm. et, que, voilà. euh, et donc ce, ce, voilà, cette histoire est, aura été du début à la fin un grand n'importe quoi. Et elle a eu en plus, elle n'a pas concerné que ces deux clubs, c'est-à-dire qu'elle a oui, rejailli sur tout le rugby français, mm. elle a créé un, un excusez-moi l'expression, mais un bordel monstrueux. Au-delà même de, 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 de cet épisode, de, de cette semaine-là, puisqu'après il y a eu l'épisode des matchs reportés et tout ce qui s'en est suivi, jusqu'à euh, la fin, voilà, avec mmh. une connexion avec l'affaire La Porte, les banderoles anti-Ligue euh, anti à Montpellier, etc. etc. donc,
1: c'est donc voilà, un événement qui aura été euh, marquant. Il faut quand même rappeler que c'est un, un coup de maître de, de Thomas Savin, hein, le président du stade français, qui, grâce à ça, eh ben, a, a vendu son club. C'est vrai. Euh, donc ne perd plus d'argent hein, quand même <rire> et qui euh, son équipe est quand même à terminer championne d'Europe alors la petite Coupe d'Europe mais au final il part avec un titre de champion de France, un titre de champion d'Europe et et voilà, ça, ça peut être pris comme ça, comme un coup de génie finalement, parce que son équipe, est, elle s'est sortie les, les doigts du cul pour être pas très vulgaire. Et, et, et voilà, elle a terminé en, en boulet de canon. Et s'ils s'étaient qualifiés, et ça s'est joué à un point près, euh, s'ils avaient été sixième, je me demande s'ils auraient pas fait le doublé s ils, s ils, s ils, ils auraient pu être, à mon avis, champions de France. Bon.
0: Et puis, Clermont a gagné. puis, ils auraient inventé un vaccin aussi pour sauver le monde. Ah, ce qu'il ne faut pas entendre. <rire> euh, il reste un flop à quelqu'un ou on a fait le tour des On a fait le
1: tour. On peut en trouver d'autres. Non, non c'est
0: bon, on arrête, on arrête tout. On va finir cette année sur une note positive. On va jingle Belsizé dans l'amour et l'offload. Euh, mieux que le quart d'heure américain, le quart d'heure feel good. Après euh, cette année où je vous ai tous vu porter le poids de la sinistre aux vous étiez tout recroquevillés sur vos petits bureaux comme ça, euh, bah, je vous ai demandé de me donner votre coup de cœur de l'année. Cette chose qui vous fait croire encore que le rugby, c'est l'école de la vie. Comme quand vous étiez des tout petits scarabées. Euh, je sais pas qu'est-ce qui vous a donné envie de faire des cœurs avec les doigts cette année, euh, Renaud euh,
3: bah, Moi, chaque année, je fais partie des gens qui, qui sont supporters du Boxing Day. C'est-à-dire que. Tu euh, rappelles juste ce que c'est le. Bah, c'est le. le c'est C'est le, le championnat qui continue. Euh, qui continue sur les fêtes. Euh, sur les fêtes de fin d'année. Oh, donc les gens ont la gueule de bois. <rire> donc les gens ont la gueule de bois. Non, mais surtout. Enfin, c'est. C'est. Euh, ce soit... Alors, c'est pas un véritable Boxing Day. C'est-à-dire que ça joue pas. Euh, et le 25 et le 1er janvier. Euh, Ou ça joue un peu autour. Mais euh, c'est une période euh, de fête où. Euh, où euh, les théâtres, les, les cirques euh, sont toujours pleins, en fait. Parce qu'on emmène les familles, parce que les enfants sont en vacances et tout. Et Est -ce que. Est-ce que tu
0: compares le rugby. Bah, ben avec... non, mais. On peut, un on, cirque. Peut,
3: on peut aller au stade <rire> en famille. On okay. peut aller au stade en famille et y passer un très bon moment. Donc, euh, bah moi, euh, moi ça, moi ça me plaît cette idée de jouer le, les Anglais jouent euh, toute la période euh, des fêtes. Les stades sont pleins. L'an dernier, j'ai eu la chance d'aller le faire euh, euh, en foot et en rugby. Euh, J'avais été voir euh, Glo euh, Harlequins Gloucester au Grand Wickenham, au vrai Grand Wickenham. 80 000 personnes pour un match de milieu de tableau du championnat anglais. Euh, qui étaient là deux heures avant, qui buvaient des coups, qui mangeaient, qui chantaient, qui ont regardé le match, qui sont restés après. Euh, pareil en fou Il aime bien quand les gens ils arrivent avant et qu'ils restent. Et et sûr, après. <rire> et bien, non, mais moi j'adore, voilà, je déteste le principe d'arriver au stade, de regarder son spectacle et de repartir. Pour moi, c'est. Voilà, c'est un bon moment de vie. Exactement, s'il pouvait y avoir, des, y avoir des matchs en levée de rideau, tout ça, ce serait top, un peu comme ça se passe dans ça les. Ça
2: existait dans les années 80, il paraît. Mais,
3: mais ouais, <rire> et ça existe encore dans les, euh, dans les pays anglo-saxons. En Australie, vous avez tous les mômes qui jouent, puis euh, la réserve, puis la première, et puis après on reste pour le barbecue. Voilà, bah, bah, moi j'aspire à ça dans le sport euh, français. Et le Boxing Day, bah, c'est un petit pas vers ça et euh, je sais qu'il y a plein de joueurs, ça leur plaît pas mais plein de journalistes aussi <rire> mais, euh, mais moi j'aime bah bien le bon <rire>
0: euh, Et mon Maxime, ton, ton, bah ton moi, cœur avec les c'est
1: tout récent en fait, c'est euh, Michalak pour euh, l'ensemble de sa carrière voilà il vient de mettre un terme à, à sa carrière, il a annoncé qu'il arrêtait et euh, voilà c'est un joueur que euh, j'appréciais et donc euh, ouais, voilà c'est mon coup de cœur
0: Plus un Frédéric Michalak, quand on rappelle, qu'il arrivait à 19 ans... Euh, ouais, à
1: Toulouse, de... champion de France, champion d'Europe. Il euh... fait partie de ces
3: joueurs, en fait. Qui, qui, euh, qui, en fait, selon moi, ont fait venir des, des enfants au rugby. C'est-à-dire, quand ils l'ont vu jouer, ils se sont dit, ah j'ai envie, envie de faire ça. Comme certains footballeurs ont cet impact-là. Bah, Frédéric Michalak il était tellement euh, télégénique spectaculaire il jouait en rugby et il était, euh, il était euh, mmh, tout c'était une athlète tout, ouais hein. voilà par rapport aux autres euh, et il réalisait des trucs tellement extraordinaires que je pense qu'il a fait venir des, gens rugby, des, joueurs, des, des gamins au rugby et, et je crois que ces joueurs là n'ont pas été si nombreux en fait dans l'histoire du rugby
1: français il, il, il a toujours pas mal de galères, il s'est blessé, il est toujours revenu et là même sur la fin on aurait pu penser qu'à Lyon il termine un petit peu comme certains font l'année de trop etc. Et non il a fait une bonne saison, là il fait encore une bonne saison, il, il a encore un bon petit coup de rein comme il le disait sur Twitter, il a encore du gaz mais finalement il arrête euh, et, et pour la suite euh, voilà il, il est devenu euh, euh, actionnaire de, club de fédéral 1 de blagnac et ça je trouve ça bien, voilà il revient dans, dans un, dans un petit club, il, il s'investit, euh, voilà, on sent qu'il aime ça et je pense que c'est un, un bon exemple à suivre.
0: Ok. Clem, ton cœur avec les Mon doigts Mon cœur
1: avec les doigts, c'est les Lions. Voilà, c'est pas très original
2: mais c'est un grand moment euh, du rugby tous les 4 ans. Euh, ça égaye nos, nos, nos entrecoupes du monde euh, et cette année, ça n'a pas forcément été la, la tournée des Lions la plus inoubliable mais voilà, de voir... Euh, c'est tous ces types qui, le reste du temps, se mettent sur la gueule, euh, jouent ensemble. Tu te rappelles
0: juste ce que c'est, les Lions bah, C'est
2: le, une équipe qui réunit les meilleurs joueurs du pays de Galles, de l'Angleterre, de, de, de l'Écosse et de l'Irlande. Et euh, voilà, qui partent en tournée tous les 4 ans euh, à tour de, dans l'hémisphère sud, donc à Tour de Rôle en Nouvelle-Zélande, en Australie et en Afrique du Sud. Ils étaient en Nouvelle-Zélande cette année. Et c'était quand même le sommet du rugby euh, de cette année 2017. Euh,
0: avec euh, France-Japon.
2: Avec France-Japon, juste derrière. Et, et voilà, et, 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 ils ont fait euh, match nul sur l'intégralité de la tournée. Une victoire, un nul, une défaite. Et, euh, et,
3: le, mythe, et on, le mythe ne fan pas.
2: Et le mythe ne fan pas, ah, c'est ça. Voilà, le, malgré le professionnalisme, voilà, malgré ce, 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 ça, ça a encore du sens. Il y a des matchs de semaine, ça dure des plombes. C'est très très long, c'est trop long, mais on adore. Et euh, avec cette montée en puissance jusqu'au premier test, et, euh, et les paris dans la presse anglaise sur qui va jouer, etc. etc. Et euh, voilà, c'est un. C'est un régal, Il y a, ça draine 20 000 ou 30 000 supporters avinés, enfin, ambiérisés plutôt à l'autre bout du monde. Et, euh, et, et on et connaît des sûr. gens
0: qui se sont levés à 9 h du matin à Un lendemain, lendemain de mariage. mariage voilà. pour, non, mais ça montre bien Alliance que voilà. Nouvelle-Zélande. Je suis pas
2: sûr qu'on se serait levés pour un Japon en France. <rire> <rire> Bref.
0: Ok, euh, je rajoute le mien de Cœur avec les Doigts, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler ici, mais je veux juste reciter le livre d'Aristide Barrault. Mais ne sombre pas, qui est, euh, qui est le, le jeune rugbyman qui a pris des balles lors des attentats du 13 novembre et qui, euh, qui en a fait un livre magnifique et que je conseille pour mettre sous le sapin. Euh, voilà. Pour finir, sinon, est-ce que vous pourriez tous nous donner votre plus grand souhait rugbystique pour 2018 et après je vous laisse tranquille c'est juste
2: pour te faire plaisir Christelle non c'est mmh. pas juste pour te faire plaisir Clermont champion d'Europe
0: oh. voilà
2: il tourne autour depuis mmh. des années et je crois que un bisou. avec ce qu'ils viennent de montrer et à l'aller et encore plus au match retour mmh. contre les Saracens euh, dimanche dernier qui a été une euh, une guerre de, ouais. de chiens de la rue et j'ai adoré ça. Euh, C'est vraiment une équipe. Ça y est, je crois qu'elle a, elle a, la, elle a la moelle nécessaire. Euh, elle va certainement, enfin très certainement sortir le champion dès la phase de poule. C'était, c'était quand même pas écrit il y a, il y a un mois. Et, euh, et pour voilà pour Avec <rire> un... pour les finales perdues évidemment et pour tout ce que Clermont fait pour le rugby français depuis des années au niveau du jeu notamment. J'espère qu'ils vont être
1: champions d'Europe.
0: Ok, euh, ton souhait 2018, bah, Que l'équipe de
1: France euh, recommence à gagner, hein, ce serait bien quand même parce que <rire> vu qu'on les suit, ce serait pas mal que, que ça gagne pour éviter d'écrire toujours des papiers euh, négatifs, etc. Oui, Donc, parce voilà. que c'est pas une passion de journaliste, ouais, hein, les ouais, gens pensent que ça nous amuse. Je pense de... que ça nous amuse de mettre des deux à chaque joueur et de... Non, non, et de saquer les mecs, non pas du tout. Donc voilà, une équipe de France qui gagne.
0: OK, et toi Renaud
3: euh, alors moi que Alex Bardot, mon suprême leader organise mon planning pour que je puisse retourner jouer au touch rugby le lundi soir. <rire> ça, OK, ça compte, alors ça, euh... ça marche ou pas Non. Non.
0: Non, non vrai que... bah aussi, si.
3: Bon sinon que oui. euh, Biarritz remonte en, en Top 14.
0: Oui, alors on va plutôt, plutôt euh, appeler Alex, ouais. voilà. plutôt ouais,
3: ouais. mon planning. Moi bon, je vous remercie.
0: <rire> <rire> voilà, c'était l'équipe rugby le podcast, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Clément Dossin. Euh, Renaud Bourrel, Maxime Rolin, merci à Camille Regache à la technique vous nous retrouvez tous les lundis sur l'équipe.fr, sur l'Apple Podcast et sur Soundcloud vous n'hésitez pas, vous nous laissez des commentaires vous réagissez, vous nous mettez des étoiles on se retrouve le 8 janvier d'ici là on vous souhaite de bonnes fêtes à tous